0: 叶安，我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，
0: 欢迎大家来到 TSP
1: 怪奇档案。档
0: 案今天呢是我们的暗黑童话系列，是的。那我们今天的话呢是一共要带来四个故事，然后呢都是来自于格林童话的，嗯，呃，并且呢是格林童话的一些原版故事这样子、嗯。那今天我这边首先要跟大家分享的呢，可能是有相当一部分听众或许了解过这个故事的，嗯，这个、故事的名字呢叫做《蓝胡子》。
1: 我没有听说过诶、哎，哎
0: ，对，其实你知道，我觉得很奇怪，就是因为《蓝胡子》这个故事，算是在格林童话里面非常血腥暴力的一个故事了。嗯嗯，他甚至已经不用去看什么原版，因为他没有删改的空间啊、哦，知道吧？也因为这个原因呢，我一直以为知道这个故事的人其实蛮多的。嗯，但我今天把我们公司问了个遍，没有人听过这个故事
1: 。是不是因为现在的格林童话已经把这个故事全都删掉了？
0: maybe 我不知道， oh. 对，然后我之前也有在评论里看到过一些听众说希望可以讲一讲蓝胡子， oh. 所以今天我们就干脆把这个我个人认为的格林童话里面最血腥暴力的一个故事，我们直接把它搬上来讲一讲。有
2: 点害怕了，
0: oh, 其实也还好，也还好。哦、oh. ，那我们就故事开始了。嗯，在很久很久以前，有一片森林，这个森林里呢住着一个男人。这个男人他有三个儿子和一个非常漂亮的女儿。突然有一天，他们家门口停了一辆六匹马拉着的金马马车，非常的豪华。车上有非常非常多的仆人。车停稳了之后呢，从车上缓缓走下一位国王。这个国王就请求住在森林里的这个男人，把他的女儿许配给自己来做王后。这个男人很高兴啊，觉得说：“哎呀，自己的女儿这是撞了什么大运啦？居然可以莫名其妙成为王后。”于是立刻就答应了，说：“可以，可以，没问题。嗯”至于这个求婚者嘛，他觉得大体上没有什么可以挑剔的，毕竟是国王。只不过呢，这个国王长着一把蓝色的胡子，叫人看到呢总是有些害怕的、嗯。这个姑娘呢，一开始也是因为国王有蓝色的胡子而有些害怕嫁给他。但是经不住自己的父亲一再的劝说，最后呢还是答应了这桩婚事。然而他内心还是有些害怕，嗯。所以说呢，姑娘在临走之前去找了自己的三个哥哥，把哥哥叫到一边说：“亲爱的哥哥们，你们任何时候如果听到了我叫喊的话，不管你们在什么地方，都得放下你们正在做的一切事情，尽快赶来救我。”哥哥们呢也答应了他，并且亲了亲妹妹的额头说。好好保重，亲爱的妹妹。我们如果听见你的呼唤，就会立刻跳上马背，来到你的身边
1: 。一
2: 般这么说，到后面是肯定要出事情的
0: 、啊。随后呢，姑娘就登上了蓝胡子的马车，跟着他去到了宫里。到了王宫里面，只见一切都是那么的华丽，王后的任何心愿都能被轻易满足。如果说她能够习惯国王那把蓝森森的胡子的话，她原本是可以很幸福的。可是偏偏每次看见这个胡子，他内心都会感受到恐惧。过了一些时候，蓝胡子国王对他说：“啊，我必须要出一趟远门，这是一次长途旅行。嗯、呃，你拿着，这是整个宫殿的钥匙，你可以打开所有的房间，看你想看的一切。但是要注意一下，这把金色的钥匙，它能打开的那个小屋子，我禁止你打开。”你要是打开了那个房间，你的小命可就玩完啦！王后接过钥匙，答应了丈夫，一定遵守她的嘱咐。等丈夫走了，王后便开始一扇一扇地打开了所有能打开的房门，看见里面藏着无数的金银财宝，心想：整个世界的财宝可能都在国王这儿了吧？剩下的就只有那个用金钥匙才能打开的门了。他心里嘀咕：“这里边没准锁着最珍贵的东西吧？”嗯，好奇心开始折磨这个王后。如果能弄清楚里面究竟藏着什么，他宁肯不再看其他的任何金银财宝。好长一段时间，王后都抵抗住了内心的好奇，可最终好奇心还是太过强大了。她攥着金色的钥匙走向了那间屋子，边走边自言自语地说。谁会看见我打开过它呢？再说了，我也只是打开看一眼罢了。没事的，没事的啊！说着，王后便转开了门锁。门一推开，一股血水就朝他漫了过来。他抬头一望，只见墙壁上挂满了女人的尸体，有几具尸体还只剩下了骸骨。王后吓得要命，立刻就把门关上了。可在关门的时候，钥匙掉了出来。掉在了血水里，他飞快地捡起钥匙，想要擦去上面的血迹，然而白费功夫。这边的血迹擦完了，那边又显现了出来，像有魔法一样。王后坐在那里擦呀擦呀，擦了整整一天，想尽了所有的办法，仍然毫无用处，血迹怎么都去不掉。到了傍晚，王后迫于无奈，把钥匙藏在了草堆里。指望着夜里血水会被干草给吸收掉。第二天，蓝胡子回来了，第一件事儿就是要王后交出钥匙。王后吓得心里砰砰直跳，把其他的所有钥匙都递给了丈夫，希望丈夫不会发现少了那把金钥匙。可是蓝胡子全部数了一遍，数完之后便说：“开启密室的那把金钥匙呢？”说的时候，蓝胡子还死死地盯着王后的脸。王后满脸通红地回答：“呃，金钥匙在楼上，我记不清放哪儿了，我明天去找吧。”“不，最好马上就去，我亲爱的妻子，今天我就要用。呃”“啊，我只能告诉你了，我把它落在草堆里了，我还得去找一找。”蓝胡子此时气呼呼地说：“你没有弄丢钥匙，你是把它藏在了干草里吧？好让它吸掉上面的血迹。因为你违反了我的禁令，进了那间你不该进的屋子。现在你不想进去也得给我进去了。”接着，蓝胡子就强迫王后去取回那个沾满血水的金钥匙。你准备好，等着死吧！蓝胡子说着，便拔出了他的那把大刀，并且把妻子拽到了祭坛上。王后哀求道：“求你了，能不能允许我在临死之前再做个祷告？”“去吧，你可得赶快点，我可没时间久等。”于是王后飞快地朝楼上跑去，拼命地朝着窗外高声叫喊：“亲爱的哥哥们，快来救救我！”他的三个兄长们正坐在森林里喝啤酒，此时最小的一个哥哥突然说：“哎，我好像听见了咱们妹妹的叫喊声，快走，咱们得赶快去救她。”三人于是跃上马背，像狂风似的飞驰而去。他们的妹妹此时却胆战心惊地跪在地上。这时候，蓝胡子已经在楼下狂吼：“喂喂喂，还有完没完呢？”同时，王后还听见蓝胡子正在最底下的一级台阶上磨着刀。王后眺望窗外，却什么也没发现，只看见远远的有一团雾，像是有一群羊正移动过来。于是，王后又一次高声叫喊：“亲爱的哥哥们，快来救我，快点王后越来越害怕，越来越害怕。蓝胡子却在底下狂叫，他说。你要是不马上下来，我就过来拖你。我的刀已经磨好了。于是王后又眺望窗外，便看见她的三位哥哥正疾驰过田野，快得像是空中的飞鸟一样。在这万分紧急的时刻，他第三次大喊，使出全身的力气，喊道：“哥哥，亲爱的哥哥，快来救我呀！”此时，最小的一位兄长已经近在咫尺。王后听到他说。别害怕，亲爱的妹妹，稍微再等一会儿，我们马上就到你身边了。可蓝胡子此时却吼了起来：“祈祷的够了吧？我不想再等了，要还不下来，我就上去抓你了。”王后对着蓝胡子喊道：“让我再为三位兄长祈祷一下吧。”然而蓝胡子不听他的，已经冲上楼来抓住了他。正当蓝胡子拽住王后的头发，要把长刀刺进她心口的时候，三位哥哥破门而入，把王后从蓝胡子的手里救了出来。接着便拔出三人在腰间的佩刀，砍倒了蓝胡子。随后，蓝胡子被吊了起来，跟那些被他杀害了的女人吊在了一起。三位兄长带着自己最亲爱的妹妹返回了家中，蓝胡子的所有财富。从此也都归王后所有了
2: 。哇，够血腥的。对，我接下来跟大家讲的这个故
1: 事啊，讲实话和他给我刚刚所讲的这个故事有4 0之四到五十的重合度。嗯，但是呢，我觉得它的结局其实要更恐怖一点嗯，我们不妨来听一下这个故事啊，叫做《菲切尔的怪鸟》。说，在很久很久以前，有个村子里住着一户人家。那这家人呢，有三个女儿，个个长得都非常漂亮。在离村子不远的山里住着一个巫师，他会经常变成乞丐的样子去村里面乞讨，但是乞讨的不是钱或者一口吃食，而是要抓走年轻漂亮的女孩。没有人知道那些消失的女孩都去了哪里，只是他们自从跟着巫师走了以后，就再也没有回来。有一天。这个巫师终于把目光放在了有三个女儿的那户人家，他装成体弱多病的叫花子模样，背上一个篓子，里面装的似乎是别人施舍给他的东西。来开门的是这家人的大女儿，巫师想从她那里带走一点吃的，善良的大女儿想也没想就同意了，从家里拿出来一块面包，就在巫师拿过面包的那一个瞬间，他只是轻轻地碰了大女儿一下。这个女孩就立刻像失去意识一般，主动地跳进了他的背篓里。接着，巫师就带着大女儿朝山里跑去。等到了家里，他把大女儿放出来，对她说：“我的宝贝，你会喜欢这里的，你会得到你渴望的一切。”巫师也算说到做到。接下来的日子里，除了送大女儿回家这个要求之外，无论对方有什么样的请求或需求，他都尽力满足。又过了几天，巫师突然有事情要外出，他把家里房间的钥匙交给了大女儿，并告诉她，这个钥匙串里有一把小钥匙，你不能打开小钥匙对应的那扇门，不然我就要你的命。啊，同样的台词再次出现。嗯之后呢？巫师还给了大女儿一枚蛋，让她好好保管，不能把蛋弄丢了，否则会酿成大祸。大女儿接过了钥匙和蛋，目送着巫师离开。回到房子里之后，他先是逐一打开了每一个房间，看到里面都是数不尽的金银珠宝，眼前的场景让他看花了眼，他这辈子都没见过这么多华丽的东西。直到他来到那扇被禁止打开的门前。刚开始，他准备直接掠过这个房间，但经受不住好奇心的驱使，大女儿还是拿小钥匙打开了房门。原以为里面是更加稀有和闪耀的宝贝，没想到走近一看，房间的中央摆着一个血淋淋的大盆，盆里都是人类的残肢，而在盆的旁边是一块很大的刀板，上面还有一把闪着寒光、带着血迹的斧头。大女儿吓得半死，一时手抖，把手里的鸡蛋掉进了盆里。她赶紧把蛋捞起来，想要擦去蛋上沾染到的血迹，但是怎么都擦不干净。没过多久，巫师就从外面办完事儿回来了。他回到家的第一件事就是让大女儿交出钥匙和蛋。当看到自己的蛋上有红色的印记时，他就知道大女儿已经去过那间禁忌的屋子了。随后，他对大女儿说。既然你不听我的话，私自进了那个屋子，那现在我只能让你再进去一次了。不好意思，你活到头了。说着，就把大女儿推倒在地，拖进了那个满是残肢的房间里，接着把她的头按在了刀板上，手起刀落，大女儿的脑袋就这样和身体分了家。之后，巫师随手就把大女儿的尸体也丢到了那个大盆里，转头又来到了村落。这次他盯上的是二女儿，和自己的姐姐一样，二女儿也是一个非常善良的女孩。当她把面包递给巫师时，也失去了意识，跳进了背篓里。之后，巫师故技重施，说自己外出有事，把钥匙和蛋交给了二女儿。而她的命运和自己的大姐一样，都被归来的巫师杀害并肢解。这个时候，只有三女儿还暂时安全，但很快。他也被巫师用相同的伎俩带到了山中的家里。不过和两个姐姐不同的是，三女儿这个人做事非常的谨慎。虽然她来到了被禁止进入的房间，看到了盆里被肢解的两个姐姐，但是并没有留下任何痕迹。而且她似乎有种神奇的能力，那就是能让人死而复生。当他把姐姐们的肢体拼凑起来之后，两个姐姐很快就有了呼吸，并且睁大了眼睛。姐妹三人终于又团聚了，他们在一起抱头痛哭，咒骂着巫师的残忍。等到巫师回来之后，他也是先问三女儿要蛋和钥匙，经过仔细检查，发现没有任何问题，随即就对三女儿说：“恭喜你，经受住了我的考验，我要让你做我的新娘子。”三女儿可一点都开心不起来，她向巫师提出了自己的要求：“嗯，如果你要娶我的话，就得先给我爸妈一背篓金子，而且必须得你自己亲自背过去。我也刚好趁这个时间，呃，在家里准备婚礼。”巫师欣然同意了，并且给了三女儿所有房间的钥匙，让她自己拿着背篓去挑喜欢的金银财宝。三女儿离开以后。没有去满是金银财宝的房间，而是直接来到了那个禁止进入的房间。他把两个姐姐都放进了背篓里，并让两个姐姐回到家以后再叫人一起来救自己。之后，他在背篓的顶部放了些金子，并把这重重的一筐东西交给了巫师，还告诉他：“现在你就可以把背篓背到我家去了，路上不准休息，我会在二楼的窗台监视你的。”巫师背起背篓之后就开始了跋涉，但是这个背篓重的要命，他累得气喘吁吁、汗流浃背。刚想休息，就听到背后传来一个声音喊着：“我在小窗子里看着你呢，别休息了，还不快给我往前走！”巫师以为是自己的新娘正站在窗台上向自己发话，便强撑着站起来继续往前走。等到他第二次想要休息时，同样的声音又从背后传了过来。没办法，只能继续往前走。就这样，他坚持走到了三姐妹的家。当时的他已经上气不接下气，没有丝毫的力气了。我们这时候再把目光放到三女儿这边。作为新娘，她正在巫师的家里操办起了婚礼的相关事宜，还向巫师的朋友都发出了邀请。之后，他从那个罪恶的房间里拿出了一颗露出牙齿、带着狰狞笑容的死人脑袋。给他戴上了首饰和花环，放在了顶楼的窗子上，营造出这个人正在房间里向外张望的样子。天哪！一切都准备好了，他就把被子剪开，包裹住了自己，接着跳进了蜂蜜桶，在蜜里打起滚来，直到自己变成一只怪鸟的模样，谁也认不出他的真实面目。然后他就走出了房子。在路上等待各位宾客的到来。每当前来参加婚礼的客人问他：“怪鸟，怪鸟，你从哪儿来？”他就会回答：“我，我从巫师菲切尔的家里来。”客人又问：“请问我们年轻的新娘在干什么？”怪鸟就会回答说：“嗯，他从楼下一直爬到了楼顶，为了看着新郎，一直坐在窗口。”最后，三女儿碰到了巫师。就连巫师也没有认出自己新娘的样子，两个人经历了刚刚与客人之间完全相同的对话。巫师听完了怪鸟的回答之后，就抬头看向了自己家的方向。他看见二楼的阳台上有张人脸正在冲自己微笑，以为是自己的新娘，就冲人头招手打招呼。当他和所有的宾客都进入家中以后，大女儿和二女儿也带着家里的亲戚和兄弟来和三女儿会合了。他们偷偷封住了房子的所有出口，之后点上了一把火，把巫师和他的同伙全都烧死了。
0: 哦、所以这个故事，我觉得恐怖的点应该有两个地方，嗯，一个是血迹，就是那个蛋啊什么的，嗯，然后还有一个就是那个人头，对，好像海龟汤哦，啊
2: ，那个放在窗台上的人头，让巫师以为是自己的新娘子，对
0: ，但是有一说一，这两个故事的内核其实是一样的、嗯，都是沾上了血迹之后被发现，对。然后我在想，嗯、呃，就是这两个故事也都是真实被收录在格林童话里面的，嗯，那因为就是出版的格林童话呢，并不是所谓的。呃，就是作者格林兄弟两个人原创的故事集，嗯，而是他们收集欧洲民间的各种各样的故事，所以我在想，有没有可能是举个例子啊？嗯，假设说曾经真的有发生过类似的这样的案件，嗯，然后在不同的国家或者地区传播成了不同的版本，
1: 很有可能啊
0: 。然后这两个故事就都汇集起来了，对。那蓝胡子的话呢，可能算是更简单直接一点的，把这个核心点给说出来了，嗯。然后你刚刚那个故事呢，就更像是把它扩写了
1: ，对。而且是那种恐怖化的填充，对，会让恐怖感更加增加一些。嗯
0: ，好，那接下来这个故事呢，叫做《没有手的女孩》。嗯，这个故事我们可以说剧情算是跌宕起伏，然后最后呢，还算是一个 happy ending 这个样子。好，传说在很久很久以前，有一个磨坊主，虽然说他是磨坊主，但是运气不太好，日子越过越穷。到后来，除了他的磨坊和磨坊后院有一棵大苹果树之外，他就没有任何其他的财产了。一天，这个磨坊主呢去树林里面砍柴，突然之间就出现了一个从来没有见过的老头。老头走过来对磨坊主说：“你干嘛受这份砍柴的罪呀？我可以让你富裕起来，只要你答应我，把你后院里的东西给我就行了。”磨坊主想，后院我后院只有一棵苹果树呀，除此之外啥也没有。嗯，于是就答应了下来，说好，我没问题。随后呢，老头冷笑了一声，说：“三年之后，我来取属于我的东西。”说完，他就走了。磨坊主回到家，他的妻子迎面跑过来，问道：“说，老公，怎么回事？咱们家怎么突然多出来这么多钱？”呃，这个箱子柜子里全都是钱呢，也没有别人来过家里呀、啊，奇了怪了。嗯，磨坊主就回答道：“啊，钱是吧？钱都是我在林子里碰到的那个陌生人他送的
1: ，这是我应得的
0: 啊。他答应了我说让我发大财、啊，我呢就只是许诺了他说把咱们后院的东西给他。那、嗯、咱们后院不就只有那棵大苹果树嘛？啊，赚翻了。”妻子却害怕的说：“天哪！”那家伙肯定是个魔鬼，他要的不是苹果树，是咱们的女儿。嗯、我们的女儿刚才正好在磨坊后院打扫院子。磨、啊、坊主的女儿是一个美丽又虔诚的姑娘，她也听说了这个事儿，心里很憋闷。但是毕竟还有三年才过来嘛。嗯，在接下来的这三年当中，这个姑娘敬畏上天，没有犯任何的罪。三年期满。魔鬼要来带走姑娘了。那一天，姑娘洗干净了身子，然后用粉笔在自己的周围画了一个圆圈。这种方式呢，呃，是西方的一种抵御恶魔的方法。哦、哎，有很多古早的驱魔电影里面也有这个桥段。嗯、哦，有点像是孙悟空给唐僧画圈
2: 。我第一个想到的就是孙悟空。对
0: 对对，那这个魔鬼呢，很快就来了，可是他就是不能靠近这个女儿。嗯。魔鬼怒气冲冲的对磨坊主说：“把你们家所有的水全都搬走，让你女儿不能再洗澡了，不然我没有办法控制她。”磨坊主呢又很害怕这个魔鬼，就按照魔鬼说的话做了。第二天一早，魔鬼又来了，虽然说家里没有水。但是这个姑娘一直在 哭， 嗯， 眼泪洒在了身 上，
2: 给自己洗了个 澡， 对，
0: 又是把身上洗得干干净净啊。这样 呢， 魔鬼还是不能接近她。魔鬼又怒气冲冲的对磨坊主 说：“ 砍掉她的双 手， 不然我拿她毫无办 法。” 磨坊主大声惊呼 说：“ 我怎么能砍掉我亲生女儿的手 啊？” 魔鬼却 说：“ 你要是不 砍， 那你就归我所有 了。” 我就把你给抓走，<笑>不挑。磨<笑>坊主害怕了，就答应了魔鬼的要求。嗯。随后呢，磨坊主走到他的女儿的面前说：“嘿、哎、呀，孩子呀，我要是不砍掉你的手，魔鬼就要把我给抓走了。
2: ”爸爸年纪这么大了，不能做妾了
0: 。<笑><笑>我一害怕，哎呀，我就答应他了。你帮帮我吧，原谅我，我对你犯下了罪过。姑娘却只是回答道。哎，亲爱的爸爸，你要把我怎么样就怎么样吧，我是您的孩子。说着，姑娘伸出了双手，让父亲给砍掉了。呃，魔鬼第三次来了，可是姑娘对着自己的断臂哭啊哭啊，全身仍旧被冲洗的干干净净。这样一来，魔鬼只好认输了，失去了对姑娘的一切权利。磨坊主就对女儿说。多亏你了呀，我的女儿！我获得了巨大的财富，我要一生一世都供你过最舒服的生活。女儿却回答道：“不，这儿我已经待不下去了。嗯，我想离开。好心的人们会给我需要的一切的。”说完，姑娘就请人把断臂绑在自己的背后，等太阳一升起就上了路。她走了一整天，一直走到黑夜降临。这个时候，姑娘来到了国王的一片花园外。月光下，姑娘看见园内的树木上都结满了鲜美的果实。她好想吃一口这个果实呀！可是她走不进去，因为果园的周围有一条小河。他走了一整天，一口东西都没吃，很难受。他就想：“哎，要是能上里边吃几口果子就好了。嗯”不然我会饿死的。想着想着，他跪在了地上，呼唤着上天，发出祈祷。这个时候，上天应验了，叮咚，来了一位天使。嗯，天使关掉了小河中的一道闸门，那块河沟很快就干了。嗯，姑娘就走了过去。姑娘进了园子，天使仍然陪着她。姑娘看见一棵果树上面结着漂亮的梨子，她就走到树下，用嘴咬下来一个，吃掉了。冲了冲饥而已，对其他的梨子一个都没碰。嗯，其实这个时候呢，果园的园丁已经发现他了，但是因为有一个天使在旁边，所以园丁就觉得说这个姑娘应该也是个仙女。
1: 嗯，不敢动她
0: ，哎，不敢打扰，也不敢叫喊。姑娘吃完梨之后就觉得饱了，走到小树丛里藏了起来。第二天早上，国王来到了自己的院子里。嗯、他就开始数树上的梨儿，哎，发现少了一个，哎，这个地方就这是逗妈呀！哎，国王每天来数梨儿啊，还能发现少了一个，嗯，他就把园丁叫了过来，说：“嗯，我我的梨儿怎么少了一个呀？”国王就想说，树底下也没有啊，肯定是被偷走了。他自己长腿跑了，国
2: 王。
0: <笑>园丁呢就赶快回答说：“哎，不是不是，嗯、呃，国王是这样的，昨天晚上来了一位仙女。”啊，这个仙女没有双手，她用嘴咬下一颗梨子吃掉了。国王就很奇怪啊，什么意思？仙女，仙女还能过得了河啊？那她吃完梨儿又上哪儿去了呢？园丁就回答道：“嗯，是一个穿着雪白衣服的一个什么什么人，我也不认识。他从天上降下来，关掉了那个阀门，放干了河水，让这个仙女走过河沟。我想吧，那可能是天使。”啊，我有点害怕，我也没敢问，我也没敢喊呐。嗯，那这个仙女吃完零呢，她就回去了
2: 。我要是国王，我这时候真给她两大逼兜。
0: <笑>国王就说：“嗯，你要说的是实话的话呢，今天晚上我就和你一起守园子，看看这个仙女还来不来
1: 。”嗯
0: 。天黑了，国王来到了园中，还带着一位能够和仙女对话的牧师。他们坐在树下，注意着动静。半夜。姑娘从小树丛里面又钻了出来，走到树根前，又用嘴去咬梨子吃。在她旁边站着一位浑身雪白的天使。这个时候，牧师走了出来，问道：“你是来自天国还是人间呢、嗯？你是神还是人呢？”姑娘回答：“啊，我不是神，我是一个被大家抛弃了的可怜人，只有上天没有把我遗弃。”国王这个时候开麦了，嗯，他说：“嗯，既然全世界都抛弃了
2: 你，<笑>要做王后了吗？哎
0: ，我不抛弃你。<笑>”说完就把这个姑娘带回了宫里。为什么呢？哎，简单啊，就是因为这个姑娘又美丽又虔诚，嗯啊，国王喜欢。国王呢就让人用银子给这个姑娘打了一双假手，娶她做了王后。一年之后，国王要去远征。临行之际，就把年轻的王后托付给自己的母亲，跟母亲说：“母后，如果我的王后她怀孕了的话，请你一定要好好照顾她，并且写信告诉我吧。”嗯，国王走后不久，王后果然生下了一个非常漂亮的儿子，老太后就赶紧写信向国王报告这个喜讯。谁料，这个送信的信差半路上在一条小溪旁边休息，因为长途跋涉太疲倦。睡着了，这个时候最开始提到的那个老想害这个王后的魔鬼，嗯，他来了，他调换了信件，他把那封信的内容改成了王后生了一个怪胎啊。那边的国王读到这封信的时候大惊失色，心情十分忧郁。不过他给的回信上写的是，还是先好好照料王后，等自己回去之后再说。信差回去的时候，又在同一个地方休息，他又睡着了。哎，这个信差对，魔鬼呢又走了过来，又把另外一封改过的信放在了信差的袋子里。信里写的是把王后和他的儿子一起处死。嗯，老太后接到这封信，吓得要死，不相信自己的儿子居然下这种决定。对呀、啊，于是又写了一封信给儿子，可是。回答仍然是一样的。嗯啊，因为魔鬼每次都把那个信差的袋子给换了
2: 。信差每次都会睡着。
0: 对，并且魔鬼在最后一封信里还写着，必须在处死王后的时候，割掉王后的舌头和眼珠，当做凭证。老太后痛哭流涕呀、啊，她不忍心看到清白无辜的人被杀了，于是呢，让人在半夜里抓来了一只鹿，挖出了鹿的舌头和眼珠，保存了起来。嗯，然后老太后告诉王后：“哎，我实在不忍心按照国王的命令处死你，可是这个情况的话，你也不许再留在宫里了。快走吧，对，带着你的孩子远远的走吧，千万别回来了。”说完，老太后就把婴儿绑在了儿媳的背上，可怜的王后只好泪眼汪汪的走了。王后走到了一片原始森林里面，又开始双膝下跪祈求上天。天使突然又出现了，领着王后来到一个小屋前。小屋的门上挂着一个小牌子，牌子上写的是“人人可以自由居住”。嗯，从屋子里又走出来一位身穿雪白长裙的少女。少女说：“欢迎您，王后。”啊，接着就领她进了屋。在屋里呢，少女替王后解下背上的婴儿。又把婴儿放进了王后的怀里吃奶，吃完奶之后，少女又把婴儿放到了一张铺好了的精美的小床上。还有这种好事儿？对，这个时候，可怜的王后才开口问道：“你怎么知道我是王后呢？”白衣少女回答道：“因为我是天使呀，嗯、上天派我来照顾你们母子俩。”随后，王后在小屋当中一住就是七年，得到了很好的照料。并且，由于王后非常的虔诚，上天保佑他，他被砍掉的手又长出来了。哇！终于，几年之后，国王打完了仗
1: ，嗯，
0: 回到家第一件事儿当然是要见自己的妻子和孩子呀。结果老太后一听到他说，就开始哭了，说：“你这个凶残的人呐、啊，你竟然写信让我害死那两个无辜又清白的善良的人。”说着，就让国王看那两封被魔鬼做了假的信。并且接着说：“我我没办法，我已经按你的命令做了，并且还把物证拿了出来，嗯、就是一条舌头和两颗眼珠。”国王也开始哭泣，哭他那可怜的妻子和小儿子，哭得比老太后还要悲痛万分。嗯，老太后忍不住开始怜悯起自己的儿子，他说：“哎呀，你别哭了，其实他还活着。”啊<笑>、uh, ！我让人偷偷宰了一头母鹿，取来的这些凭证，还把婴儿绑在了你妻子的背上，让他远走他乡了。临行前呢，我也强迫他保证永远不回来，因为你恨死他了呀！他一回来，你岂不是又要杀他？国王听罢，连连摆手说：“母后，我要走遍天下所有的角落，
1: 找到他
0: 。我要不吃不喝，直到找回我的妻子和孩子。只要他们在这期间没有丧命，没有饿死。”我就一定要找到他们。随后，国王开始四处漂泊，差不多又是七年
1: 。嗯
0: ，国王找遍了所有的石缝和岩洞，可是哪里都找不到妻子和孩子。国王心想，他们不会真的已经饿死了吧？在整个七年里面，国王真的不吃不喝，是上天维持了国王的生命。最后。国王走进了一片大森林，发现林中有一个小屋，门上挂着一个小牌子，牌子上写着“人人可以自由居住”。此时，屋子里走出来一位白衣少女，拉住国王的手，领他进屋，并且说道：“欢迎您，国王陛下。”并且问国王从什么地方来。嗯，国王回答道：“我四处漂泊快七年了。”寻找我的妻子和孩子，可我就是找不到他们。天使给国王送来吃喝的东西，国王却一点都没动。国王只说：“我休息一下就好。”他躺下睡觉，只用一块小小的帕子盖住了自己的脸。随后，天使去到王后和孩子住的房间，对王后说：“带儿子出来吧，你的丈夫来了。”妻子走向丈夫躺着的地方。正好这个时候，帕子从国王的脸上掉了下来，王后就对孩子说：“好孩子，替爸爸把帕子捡起来，再给他盖上吧。”孩子捡起手帕，刚盖好，但国王其实迷迷糊糊当中，他已经听到了，就让手帕又掉在了地上。此时，小男孩不耐烦了，说：“妈妈，我在世界上根本没有爸爸呀，我帮他盖什么脸呢？”我只学会了祈祷。你不是经常说我们在天上的胜负啊？
1: 嗯
0: ，我的父亲在天上，他就是仁慈的上苍。你现在怎么能让我认这个野蛮人做爸爸呢？他不是我爸爸。国王听了之后立刻坐了起来，<笑>问王后：“你是谁？”王后回答道：“我是你的妻子，这是你的儿子。”国王盯着王后那一双手说。可是我的妻子有一双银子做的手啊！嗯，妻子回答道：“啊，这双手是仁慈的上苍让我重新长出来的。”这个时候，天使去王后的房里取来了银子做的手给国王看，国王才相信自己真的找到了心爱的妻子和孩子、嗯，并且亲吻了他们，还高兴地说：“天哪，我终于找到你们了！”天使还请他们一块吃了饭。然后他们就回家去见了老太后，全国上下欢天喜地，国王和王后又举行了一次婚礼哦， oh. 他们快乐的生活着，直到生命的结束。
2: 哎，我发现这种剧情真的是只有在童话故事里面才会有的。对，就童话故事里面，只要你心里面是善良的，是
1: 有情有义的，嗯、那你一定会得到上苍的照顾。嗯，就好像王后她其实当时在那个国王的果园里面，嗯，她那么饿，她只吃一个梨子，对、嗯，然后也没有去贪图其他的东西，嗯，包括国王到后面也是有情有义的，要把王后追回来，就他们都是很好的人、嗯，所以王后的手臂可以长出来，国王
2: 最终也可以找到自己的心。爱之人，这又是童话呀、嗯，真的很美好
1: 。好，那我接下来再给大家讲一个，我觉得这个故事它其实还是有那么点血腥的哦、嗯啊，没有刚刚他告诉我讲的那个故事那么的温情结尾。嗯，大家来听一下哈、嗯。这个故事的名字呢叫做《烈火烧出的年轻人、哦》啊。说在耶稣还在人世间巡行的时代，他和自己的好朋友圣彼得因为没有地方住，就投宿在了一个铁匠的家里面。有一天呢，有个又老又病重的乞丐来到了铁匠家，请求他的施舍。圣彼得这个时候就非常的可怜这个乞丐，就说：“耶稣啊，你要是乐意，就请治好他的病吧，让他有自谋生计的能力。”耶稣呢也是发了慈悲，就说：“啊，那好吧，不过我需要借铁匠的炉子用一下，还需要加上煤烧起火，我就能把这个老头变成年轻人。”那铁匠听完之后，也是一个善良的人啊，就欣然同意。在圣彼得的帮助之下，两个人就把炉子烧了起来。这个时候呢，耶稣就抓起了乞丐，把他直接丢进了炉子里的红红的火焰当中。那乞丐在里面被烧得浑身通红，就像一朵正在盛开的玫瑰花。一边被灼烧，他还一边啊赞美上天，在祷告，一点都看不出疼痛的样子。之后 呢？ 耶稣又走到了冷却槽的旁 边， 把烧得通红的乞丐丢了进 去， 让水直接没过了他的头顶。等他的身体完全冷却了之 后， 又给他赐予祝福。之 后， 那个乞丐就精神抖擞地从冷却槽里跳了出 来， 啊， 整个人皮肤细 腻， 腰板笔 直， 看起来只有二十多 岁， 就跟返老还童是一模一样的。那铁匠就把这一切都看在眼里了。还邀请耶稣、圣彼得，还有年轻的乞丐一起出去吃晚饭。那在饭馆里面呢，碰到了自己的一个老姨姐。这个老太太有一只眼睛瞎了，而且呢还是个驼背。那铁匠就把刚刚自己所看到的事情，通通的都告诉了他的老姨姐。老太太就慢慢的走到了乞丐面前，啊，仔细的端详着那张脸，还问他：“哎呀，这个火有没有把你烧疼呀？”那乞丐就诚实的回答，啊，说不疼，还很舒服，就像沐浴在温泉里一样。年轻人的回答就让老太太非常难以忘记，她整个晚上都在想这件事情。第二天早上，耶稣和圣彼得就谢过铁匠，继续上路出发了。铁匠送走他们之后，就开始在心里想着要怎么把自己的老姨姐变年轻。他昨天看了耶稣施展神力的全过程。就以为自己也可以做到相同的事情
0: 、啊、
1: 之后，他就把老姨姐叫了过来，问她：“姨姐，你想不想变成十八九岁年轻的女孩？”老姨姐高兴都来不及呀、啊，赶紧答应了下来。于是，铁匠又把炉火烧了起来，直接把老太太推了进去，看着她在烈火里翻来滚去，发出一声声惨叫。但铁匠对此不以为然，他觉得是老太太不耐痛。像乞丐，昨天就没有发出一声惨叫呀，之后还扯起了风箱，炉子里的火看起来更大了。老太太浑身的衣服都被烧掉了，身体也被烧得通红滚烫。铁匠心里想着，怎么一点变化都没有呢？看来是我的手艺还不到家。之后就把老太太拽了出来，扔进了冷却槽里。老太太此时还有一丝的力气叫喊。铁匠的老婆和弟媳妇儿在对面的楼上都听见了惨叫声，于是纷纷下楼跑到铁匠铺来看看到底是怎么回事那面前的老太太又哭又叫，身子像一团破抹布一样躺在水槽里，脸上的皱纹都挤在了一起，已经没有了人样。铁匠老婆还有弟媳妇儿这个时候都有身孕在身，哪能受得了面前的这个场景？两个人当时就受到了惊吓，直接导致早产。当天晚上就都把孩子生了下来，但这俩娃看起来也不像是人，倒很像是猢狲。咕咕坠地之后就跑到森林里面去了，据说他们后来就成为了猴子的祖先。啊，啊
0: 等一下，这个故事的结尾怎么这么荒谬啊！<笑><笑><笑>但是那个老太太被推进去那段，我觉得好吓人啊！<笑>是
2: 啊，就直接把她推到火里面烧，然后又放到冷却槽里冷却，而还还能叫得出来，还没有死掉
0: 对。对，你知道，就是说，呃，我觉得这个故事还蛮特别的点是在于。呃，因为我们知道它都来自于格林童话，嗯，然后其实像不管是前面的什么蓝胡子呀，还是说我刚刚那个比较 happy ending 的故事等等的，嗯、你都会觉得它有点童话的色彩影子在里面。嗯，但是最后这个故事，我感觉只有最后那个荒诞的结尾，很像是童话故事。嗯，但是前面那个感觉像个恐怖故事一样、嗯。对
2: ，就其实不管是耶稣帮
1: 那个老乞丐去恢复容貌，还是后面这个老太太就直接在火里被烧死，我觉得其实不管是听还是看，都会产生不适的感觉。哦、
0: 嗯。很吓人，好<音>吓人！哦<笑>，那大家如果还有想听的其他的暗黑童话，或者说是某个童话的原版故事的话，也欢迎大家在评论区跟我们一起聊一聊。嗯，那我们今天的节目差不多就是到这里，我是 Taco， 我是黄瓜酱，那我们下周再见，拜拜。拜拜